0: Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Weiblich Erfolgreich im Berufsleben. Dein Abenteuer als Frau in der Alpha-Welt. Heute mit dem Thema Hoch- und Tiefstatus. Mein Name ist Katrin Strate, ich bin Wirtschaftspsychologin, Coach und Trainerin und du bist hier richtig, wenn du als Frau erfolgreich in der Alpha-Welt unterwegs sein möchtest. Ganz entspannt, ohne Geschlechterkampf, sondern für mehr Erfolg für und durch sich selbstbewusste Frauen. In der letzten Folge ging es ja um das Thema Kleidung, und um das Thema Statussymbole und nachdem wir uns jetzt in der letzten Zeit ein bisschen mehr mit dem Selbst beschäftigt haben, ähm, mit der Selbstwirksamkeit, hast du ja mitbekommen, das war mir ein oder ist mir ein sehr wichtiges Thema, es wird auch immer wieder mal auftauchen, beschäftigen wir uns jetzt wieder ein bisschen mehr mit dem Außen. Damit haben wir in der letzten Woche schon mit der Kleidung begonnen und heute soll es um das Thema Hoch- und Tiefstatus gehen und das ganz konkret bezogen auf die Körperhaltung. Hoch- und Tiefstatus, was steckt dahinter? Hast du schon mal von dem Begriff gehört? Kennst du das Prinzip, das dahinter steht? Hoch- und Tiefstatus ist ein sehr schönes Instrument, das in der Kommunikation genutzt werden kann. Ich habe da in meinen Trainings und Coachings immer wieder auch erstaunte Gesichter gesehen, wenn ich davon spreche, da das eigentlich immer ein Teil meiner Kommunikationstrainings auch ist, da ich glaube, dass man darüber auch ganz viel Kommunikationsbotschaft vermitteln kann. Zum einen das, was man unbewusst von jemandem hält, zeigt sich häufig in dem Status, in der Körperhaltung. Aber man kann das auch ganz bewusst einsetzen, um zum Beispiel eine bestimmte Atmosphäre in einem Training oder in einem Gespräch oder auch in einer Diskussion zu fördern. Der Schritt zurück, was ist das eigentlich? Am besten lässt sich das anhand der Natur erklären. Denn daher kommt es ursprünglich und das ist auch das, was mit unserem Körper ganz automatisch passiert. Warst du mal wieder im Zoo? Vor einiger Zeit, wenn du da vielleicht vor dem Affengehege bei den Gorillas gestanden hast, dann wirst du vielleicht beobachtet haben, dass es da den einen oder anderen Revierkampf gibt. Kommt ja immer wieder vor in Herden, dass dort immer wieder auch ausgebuhlt wird, wer denn jetzt hier eigentlich der Chef ist. Und das Gorillamännchen wird dann jedem Konkurrenten oder jedem, der da vielleicht so frech ist und versucht, Anspruch auf die Herde zu ähm, erheben, zeigen, wer der Boss ist. Und zwar, wie macht er das? Indem er aufsteht. Er erhebt sich, im wahrsten Sinne des Wortes, über seinen Konkurrenten. Er macht sich groß, er macht die Schultern weit, streckt auch häufig noch die Arme nach oben, um sich einfach noch viel, viel, viel größer zu machen. Und wenn der Konkurrent vielleicht noch nicht so groß ist, noch nicht so erwachsen ist, dann wird er sich da von der reinen Körpergröße schon einschüchtern lassen und sich ganz schnell trollen und seiner Wege gehen. Andersrum, Tiere, die Schutz suchen, die machen sich ganz klein, die rollen sich zusammen. So ein Babykätzchen, YouTube-Video, Babykätzchen, geht immer. Schau dir das mal an, wie so ein kleines Kätzchen mit großen Kula Augen nach oben guckt, häufig mit einem unterwürfigen Blick, um zu signalisieren, ich bin ganz lieb, tu mir nichts. Bitte friss mich nicht, sondern kümmere dich um mich und beschütze mich. Also dieses kleine Kätzchen geht ganz bewusst in den Tiefstatus, um sich darüber verletzlich zu zeigen. Oder auch Hunde, die miteinander auf der Wiese rumtollen, da schmeißt sich irgendwann der Unterlegene von beiden ins Gras, streckt die Beine in die Luft und sagt, äh, mach mit mir, was du willst, aber töte mich nicht. Und der andere hat dann verstanden, alles klar, ich habe gewonnen. Und äh, im, im Regelfall ist es dann auch langweilig und dann zieht er ab. Ja, genauso auch in der Menschenwelt, weil am Ende sind wir alle irgendwie Natur und genauso agieren wir natürlich auch, indem wir durch unsere Körperhaltung zeigen, wie wir gerade so unterwegs sind, ob wir uns gerade eher schutzbedürftig fühlen oder ob wir uns groß machen wollen und unsere Wir markieren wollen. Und genauso reagieren wir auch automatisch auf diese Signale und handeln danach. Zum Beispiel, wenn ein Kind hinfällt und weint, dann setzen wir uns als Erwachsene nach unten zu dem Kind, versuchen mit dem Kind auf Augenhöhe zu kommen, mit ihm direkt zu sprechen, ihn zu trösten, zu sagen, hey, ist gar nicht so schlimm, guck mal, wir pusten, da fliegt das Auer und dann ist auch alles wieder gut. Andersrum, wenn das Kind wieder Mist gebaut hat und sein Zimmer nicht aufräumen will, dann stellen wir uns aufrecht hin gerne noch mit einem erhobenen Zeigefinger, der sagt, und wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann haben wir hier beide wirklich ein Thema miteinander. Wer kennt das nicht? Mama oder Papa, die dann da in der Zimmertür stehen. Ein bisschen bedrohlich, weil sie sich natürlich auch in voller Körpergröße einrichten, ausrichten, die Arme in die Hüfte gestemmt, um sich auch noch mal größer, breiter, stabiler zu machen. Da sind Mama oder Papa Ganz eindeutig im Hochstatus und du als Kind sitzt auf dem Boden und guckst da ganz unterwürfig nach oben. Massenwass, also das Wort ist Liebkind, damit die Eltern nicht noch böser werden. Was heißt das jetzt für dich im Berufsleben? Auch da kannst du das immer wieder beobachten, dass Menschen in ihrem Status sich wandeln. Das hängt auch immer davon ab, in welcher Rolle sie gerade unterwegs sind oder in welcher Situation sie sind. Sind sie gerade in der Machersituation, dann werden sie höchstwahrscheinlich einen Hochstatus wählen. Das heißt, sie werden dafür sorgen, dass sie präsent zu sehen sind, dass sie aufrecht stehen, dass sie raumgreifend stehen oder sitzen, umhergehen und einfach diesen Raum für sich beanspruchen. Wenn sie aber eher in einer Diskussion sind, auf Augenhöhe sein möchten, dann setzen sie sich vielleicht eher. Dann sitzen sie mit am Tisch und bringen sich und die Zuhörer auf eine Ebene. Das ist dann der sogenannte Statusangleich. Und diese verschiedenen Stati habe ich in, meiner, in meinem Berufsleben auch schon häufig erlebt, anfangs nicht bewusst und habe immer nicht verstanden, was da los ist, warum ich mich jetzt zum Beispiel gerade unwohl fühle, wenn ich am Schreibtisch sitze und der Kollege reinkommt und sich vor meinem Schreibtisch auftürmt und mir sagt, wie ich meinen Job zu machen habe oder mir sagt, welche Erwartungen er hat. Das fühlt sich einfach nicht gut an, weil damit ist er alleine durch seine Körperhaltung, durch seinen Stand mir überlegen. Und ich bin nicht mehr so handlungsfähig, weil ich ja in dem Moment dann die unterwürfige, Kleine Frau bin. Da wird auch dann die körperliche Präsenz nochmal deutlich. Er der starke Mann, ich die kleine sitzende Frau. Das hat sich nicht gut angefühlt für mich. Deshalb habe ich mir angewöhnt, in solchen Situationen zukünftig aufzustehen. Also wenn jemand reinkommt und mit mir redet, heißt nicht, dass ich sofort aufspringe und mich auf meinen Stuhl lehne und sage, alles klar, jetzt können wir, jetzt können wir reden. Aber das heißt schon, dass ich das bewusst wahrnehme, wie geht's mir gerade. Und wenn ich das Gefühl habe, jemand ist in einer Machtposition oder bespricht mit mir Dinge, die für mich unangenehm sind, wo ich das Gefühl habe, ich muss mich hier positionieren, dann stehe ich bewusst auf und setze mich zum Beispiel auf die Kante meines Schreibtisches oder lehne mich auf die Rücklehne meines Stuhls. Auf jeden Fall bleibe ich nicht sitzen. Ganz bewusst, die Leute gucken dann manchmal ein bisschen irritiert. Ist mir egal, weil ich möchte mit den Menschen auf Augenhöhe kommen. Ich möchte mit den Menschen auf gleicher Ebene sein und mich nicht aufgrund der Raumposition schon von vornherein schlecht fühlen. Damit kann man natürlich auch ganz bewusst spielen, indem man über diese Wirkung weiß. Das heißt, wenn man zum Beispiel möchte, dass jemand sich schlecht fühlt oder wenn man jemanden überrumpeln will, dann ist das natürlich ein gutes Instrument, um das zu tun. Das persönlich, ich persönlich finde das furchtbar, weil ich so nicht arbeiten möchte weil ich niemandem ein schlechtes Gefühl geben möchte, aber jemand, der es darauf anlegt, Macht zu demonstrieren, kann das auch ganz bewusst einsetzen, indem er sich eben über andere erhebt. Das ist natürlich gerade in der Männerwelt, in der du vielleicht unterwegs bist, ein bisschen schwierig oder per se schwieriger, weil du als Frau im Regelfall kleiner bist als die Männer. Ja, da kannst du dich jetzt natürlich auf den Kopf stellen und das total doof finden, aber... 20 cm die dann da vielleicht einfach aufgrund des Körperwachstums zwischen euch liegen, die gleichen sich nicht so einfach aus. Und ich bin jetzt ja auch lange schon in der Männerwelt unterwegs und trage deshalb dann zum Beispiel in solchen Situationen, wo ich weiß, dass ich mit vielen mächtigen Männern zusammen bin, auch ganz bewusst hohe Schuhe. Eigentlich bin ich auch eher so der Ballerina- und Sneaker-Typ, aber in dem Moment, dann setze ich das auch ganz bewusst ein, um einfach auch diese Distanz daraus zu bekommen. Weil natürlich, wenn du kleiner bist, hast du automatisch den Blick von unten. Du erinnerst dich, die kleine Katze. Großer Augenaufschlag, unschuldiger Blick und bitte, bitte tu mir nichts, ich bin noch ganz lieb. Das möchtest du aber vielleicht gar nicht ausstrahlen, weil du möchtest ja was erreichen und du möchtest tough sein und präsent sein und eine Heldin sein. Und nicht das kleine Kuschelkätzchen. Also mein Tipp an der Stelle, probiere es mit hohen Schuhen. Vielleicht passt das für dich. Vielleicht fühlst du dich damit wohl. Wenn nicht, versuch, dass ihr euch hinsetzt. Manchmal klappt das ja, dass man dann zum Beispiel irgendwo steht und äh, du dann da die Bewegung in Richtung Stuhl oder Tisch lenkst. Oder dass du sagst, Mensch, wollen wir uns nicht mal einen Moment hinsetzen. Dann bist du vielleicht immer noch kleiner, weil dein Gegenüber ein Sitzriese ist und damit automatisch immer noch größer. Aber zumindest ist die Distanz nicht mehr ganz so groß. Und vor allem, du hast gehandelt. Du warst proaktiv und hast die Situation nicht ausgesessen, sondern dein Gegenüber bemerkt, dass du ihn oder sie geleitet hast. Du hast sie geführt und damit hast du dir wiederum unbewusst Respekt verschafft. Und du hast die Führung übernommen, du bist ins Handeln gekommen. Von daher da der Tipp, also versucht die Distanz zu reduzieren. Durch hohe Schuhe zum Beispiel oder dass ihr euch gemeinsam hinsetzt und dann eben ein Gespräch im Sitzen führt. In Präsentationen arbeite ich damit auch sehr, sehr gerne. Ich habe auch mal Präsentationen erlebt, wo dann der Präsentator sitzen geblieben ist. Das fand ich, ehrlich gesagt, ziemlich irritierend, weil es einfach nicht zu der Rolle passt. Weil du bist ja in dem Moment der Präsentator und der Fokus ist auf dir. Du hast diese Rolle eben dort präsent vorne zu stehen. Ich habe auch gemerkt, dass das Umfeld irritiert war, weil da passt das einfach nicht. In dieser Rolle ist ein Hochstatus normal. Also für mich passt immer gut bei einer Präsentation stehen, auch den Raum ausnutzen und hin und her gehen, immer wieder auch dann den Zuhörer auffordern, den Blick wandern zu lassen, um einfach dann nicht einschläfernd zu sein, weil man immer nur auf der gleichen Stelle steht. Anders ist es allerdings, wenn ich dann in die Diskussion gehe. Nach der Präsentation, in Erfahrungsaustausch, in Diskussion, oder auch wenn ich mit dem Entscheider auf Augenhöhe kommen möchte, dann setze ich mich ganz bewusst an den Tisch und verlasse bewusst die Rolle des Moderators oder des Präsentators, verlasse den Hochstatus bewusst, um dann darüber auf Augenhöhe zu kommen und die Distanz zwischen uns abzubauen, was wiederum zu mehr Vertrauen und Offenheit führt, weil man muss sich da nicht mehr positionieren, man muss nicht mehr stark sein, der andere fühlt sich nicht mehr unterlegen, weil er nach oben guckt, sondern er merkt, es ist wieder eine Ebene, die Kräfte sind ausgeglichen. Also von daher während einer Präsentation mit Diskussion wechsle ich euch durchaus mal die Position. Das heißt, ich stehe auf, ich setze mich wieder hin, mache mir Notizen, stehe wieder auf oder auch in Gruppendiskussionen kann das sehr, sehr wirkungsvoll sein, zwischendurch mal aufzustehen. Gerade in Diskussionen, die irgendwo eingefahren sind, wo es nicht weitergeht, dann nutze ich dieses Stilmittel gerne auch mal, um ein bisschen Bewegung reinzubringen oder wenn ich das Gefühl habe, es wird einfach immer nur diskutiert und man kommt zu keinem Ende, und ich befürchte, dass wir noch abends um 10 Uhr im Büro sitzen und einfach nicht zum Schluss kommen. Dann hat es in der Vergangenheit gut funktioniert, wenn ich aufgestanden bin. Und es reicht schon, wenn ich nur das Fenster aufmache oder mir was zu trinken hole. Damit habe ich automatisch die Aufmerksamkeit und ich bin in einem höheren Status, in dem ich eben stehe. Und damit, wenn die Gruppe nicht komplett in der Diskussion ist, dann wird sie darauf reagieren. Also... Hoch- und Tiefstatus ist das, was automatisch passiert, was in uns ist, was auch durch die Evolution in uns ist, weil groß und stark ist oben, ist kräftig, steht über uns, schwach, beschützenswert, sich unterordnend, ist niedrig. Das ist das, was automatisch passiert und auch das ist das, was automatisch in einer Kommunikation zwischen zwei Menschen oder eben auch in Gruppen passiert. Du kannst von außen sehr gut betrachten, wie der Status zwischen den beiden Personen, die sich da unterhalten, geregelt ist. Wer ist derjenige, der über den Dingen steht? Und das muss gar nicht immer nur mit der Körpergröße einhergehen. Auch kleinere Menschen können sehr viel Selbstbewusstsein ausstrahlen und damit dann über ihre innere Haltung in den Hochstatus gehen während andere Menschen über wenig Selbstbewusstsein verfügen, das sich dann äußert, indem sie unklar reden, eine brüchige Stimme haben, leise reden. Also auch das können Zeichen eines Status sein. Es muss nicht nur die Position des Körpers sein, sondern es können eben auch die Gesten, die Sprache, die Kommunikation, die Lautstärke, all das spielt mit in den Status. Das passiert ganz automatisch. Das ist, wenn Menschen sich kennenlernen, innerhalb von Millisekunden wird festgelegt, wer ist der Boss, wer führt, wer ist im Hochstatus und wer ist im Tiefstatus. Und das ist auch gar nicht so schlecht, weil das ist manchmal auch dann einfacher in der Kommunikation, wenn man nicht die ganze Zeit miteinander rangeln muss, wer ist jetzt hier der Boss und wer ist der äh, folgende. Es ist nur dann schwierig, wenn es sich für dich nicht gut anfühlt. Oder wenn jemand diesen Hochstatus nutzt, um andere klein zu halten, zu manipulieren und runterzudrücken, dann ist es immer negativ, wenn jemand seinen Status ausnutzt, den er vielleicht einfach aufgrund einer körperlichen Präsenz hat. Hoch- und Tiefstatus passiert automatisch und du kannst damit aber auch spielen. Und was mein Wunsch einfach ist, dass du aus dieser Folge mitnimmst, dass du dir darüber bewusst bist, dass es diese unterschiedlichen Statustypen gibt. Dass du dich selber fragst, kommuniziere ich gerade im Hochstatus? Äußere ich mich vielleicht arrogant dem anderen gegenüber? Mit einer Arroganz in der Stimme? Bin ich gerade im Tiefstatus, in dem ich nicke und einen unterwürfigen Augenaufschlag an den Tag lege, um vielleicht nicht gefressen zu werden vom Chef? Sei dir dessen bewusst und spiel damit. Je nachdem, was du erreichen möchtest, möchtest du den Ton angeben, möchtest du präsent sein und gesehen werden, dann geh bewusst in den Hochstatus, indem du deinen Platz verlässt und aufstehst und setz das auch bewusst ein. Ich habe zum Beispiel auch mal die Erfahrung gemacht, dass ich eine Moderation übernommen habe vor einer Gruppe, die selber sehr moderationserfahren ist also Profi-Moderatoren sozusagen. Und ich war vorher schon sehr angespannt und habe gedacht, boah, das darfst du jetzt echt nicht äh, verdaddeln, das wäre blöd. Es geht ja hier auch um deinen Status, um dein Ansehen insgesamt. Naja, und dann fing das Ganze an und ich war so hin und her gerissen, zwischen welcher Rolle ich jetzt hier, welche Rolle möchte ich jetzt hier leben? Möchte ich eben der Moderator, Präsentator sein? Oder möchte ich auf Augenhöhe kommen, um den anderen zu zeigen, hey, ich bin einer von euch, ich möchte euren Respekt und ich war so damit beschäftigt, für mich selber die Rolle zu definieren, dass in der Zwischenzeit dann eine der Gruppenmitglieder aufgestanden ist und angefangen hat, am Flipchart zu schreiben. Einfach, weil sie das kennt, weil sie sonst diese Rolle als Moderatorin hat. Das ist für sie im Fleisch und Blut. Und da habe ich mich so geärgert, weil ich ihr genau durch mein Verhalten, in dem ich mich immer wieder hingesetzt habe und wieder aufgesprungen bin, also sehr ambivalent war und sehr unsicher, genau signalisiert habe, ich habe keine Ahnung, das musst du regeln. Und das hat sie getan, indem sie aufgestanden ist und meinen Platz am Flipchat angenommen hat. Wie dieses Meeting dann ausgegangen ist und wie ich mich danach auch gefühlt habe währenddessen, weil ich immer das Gefühl hatte, mir wurde so das Zepter entrissen und ich habe, es ist nicht mehr meine Veranstaltung. Das kannst du dir vorstellen. Es ist auch immer eine Übungssache, das ähm, muss ich dir leider auch sagen. Und ich möchte dich einfach animieren, Probier das mal aus, Üb das mal. Das, was du wahrscheinlich mit kleinen Kindern automatisch tust, probier mal aus, wie das so im Berufsleben sich anfühlt. Wenn du mal aufstehst, wenn du dich hinsetzt, wenn du mit jemandem läufst, wenn du die Distanz reduzierst. Was passiert da? Also in dem Sinne, <lacht> let's play, viel Spaß beim Ausprobieren. Es ist ja immer ein Spiel. Gerade Status, Macht, das ist ganz klar ein Spiel, wenn du da dich an die erste Folge dieses Podcasts erinnerst, wo es genau darum ging, dass die Alpha-Welt im Wesentlichen ein großer Spielplatz ist, wo miteinander gespielt wird, wo ausprobiert wird und mal hat der eine die Schaufel und mal der andere. Also viel Spaß beim Ausprobieren. Ich hoffe, dass die Folge dir gefallen hat und gib mir da gerne dein Feedback. Ich freue mich immer über deine Bewertungen und bis dahin erstmal ein guten Start weiterhin in die neue Woche. Mach's gut, deine Katrin.